0: Итак, дорогие друзья, всем доброго дня! Сегодня мы поговорим с вами о третьем теле, и третье тело отвечает за проецирующий ум. Что это такое? Когда мы говорим о третьем теле, мы рассматриваем соотношение риска в нашей жизни и вознаграждения. И ключевая фраза этого тела обозначает дьявольское или божественное начало. Каждый может подумать о том, что представляет для себя дьявольская или божественная форма, Но если говорить моими словами, то люди с дьявольским представлением обычно могут довести вас до так называемого ада быстрее, чем кто-либо другой. И если вы не в состоянии просчитать риск ситуации, то, собственно, вы очень быстро попадаете в неприятности. А наше общество все время только к этому и толкает. Много фальшивых надежд, много того, что нам обещают СМИ, много того, что нам обещают социум, очень много иллюзий и, собственно, очень много проекций. И здесь выбор каждого, в какую сторону эти проекции направлять. Эти проекции часто бывают у нас в отношениях, в коммуникации не только с любимыми и дорогими людьми, но даже проекции выстраиваются в отношениях на работе, с незнакомыми людьми. И когда проецирующий ум находится в ослабленном состоянии, то как раз-таки то самое дьявольское проявление направляет нас в проекции, которые не контролируются нами или же которые не находят отклик вовне. И когда мы работаем с третьим телом, я в следующем подкасте дам медитацию — Для того, чтобы это третье тело укрепить, мы как раз можем этот проецирующий ум вывести в позитивное русло. И это позитивное русло как раз-таки отвечает за божественное проявление. Это способность проецировать свою волю на божественную волю. Другими словами, вы начинаете двигаться с потоком Это обозначает, что вы, например, оказываетесь в правильном месте в правильное время. И то, что должно произойти, оно обязательно произойдет. Божественная воля всегда будет услышана. И вы уже не пытаетесь проецировать свою волю, свои мысли, свои состояния посредством своего эго. Вы выходите в состояние суперэго, разворачиваясь только с самого себя на то, что я могу сделать для мира. Когда третье тело в сильном положении, вы можете чувствовать, что у вас такое, знаете, очень легкое состояние. Вы часто можете шутить, вы веселые, вы находитесь в постоянном в постоянном получании и отдавании позитивной энергии. И как говорил Йоги Баджин, что вы как свеча во тьме. А если ваше третье тело слабое, то вы склонны спешить там, где ангелы боятся сделать шаг. И вы своим позитивом или негативом вредите уже не только себе, но и другим. Также другая грань слабого третьего тела – это такое ощущение полной безнадежности. Йоги Баджин также часто иллюстрировал это на примере болезни. Йоги говорят о том, что существует два вида болезни – болезнь сознательная и болезнь бессознательная. Другими словами, когда вы заболеваете, вы делаете это по определенной причине – даже если не осознаете, по какой именно. Это происходит и с незначительными заболеваниями, и с заболеваниями серьезные. И это очень интересно, задумайтесь. Это большая тема психологии нового века, нового времени, когда каждый человек берет ответственность за самого себя. И до определенного уровня это хорошо. Но не тогда, когда ответственность висит над вами, как меч, заставляя чувствовать себя ужасно. Если вы ее не принимаете или не хотите принимать, вы чувствуете себя опустошенно. И в этой философии говорится, что болезнь ⁇ это плохо. Однако высшее я устраивает для вас все происходящее таким образом, чтобы в течение с течением времени вы могли отработать определенные вещи и понять, что даже любая болезнь ⁇ это все равно выход к лучшему. И вот как раз третье тело говорит и дает нам такую надежду на исцеление, что ваше тело — это ваш лучший друг. И она не только дает вам возможность оказаться там, где вы хотите, и делать то, что вы хотите, но и помогает проработать многие физические, ментальные и эмоциональные вопросы. Работа с третьим телом, с проецирующим умом, позволяет прорабатывать и разрешать проблемы, на бытовом или на глобальном уровне, сталкиваться с жизненными вызовами и выполнять свои обязанности, нести ответственность и решать свои кармические задачи. Итак, люди приобретают большие и маленькие болезни. И Йоги Баджин, он часто ссылался, и ему очень нравилась эта идея приобретения болезни. Он говорил и сравнивал это с надписью на рекламном листке. «Приобретите эту болезнь, проработайте ее, получите свои уроки и двигайтесь дальше». Он называл это договором с самим собой. Он говорил, что это значит пройти через все, научиться и восторжествовать, как бы неприятно это могло быть в процессе. «Люди умирают и умирали от рака». И он говорил, что если человек приобретает рак, то благодаря медицинским и психологическим технологиям процент выздоровления достаточно высок. Больные раком объединяются в группы поддержки, где в основном занимаются тем, что выводят вас из негативного ума и негативных представлений о своем теле, меняя их на позитивные. И мы делаем то же самое на уровне наших практик и медитаций. И таким образом мы создаем ситуацию надежду. Это один из примеров для того, чтобы вы поняли, что значит выстроить позитивную проекцию. Что значит принять решение бороться со своими болезнями посредством различных методов. Люди начинают обретать способность увидеть те проблемы и причины, которые в первую очередь привели к возникновению рака осознать их. И на этом уровне оказывается большая поддержка. На этом уровне все становится наполнено светом и надеждой. И совершенно очевидно, что такой подход помогает людям выздоравливать. Это тот самый момент, когда врачи разводят руки. Когда медицина не могла справиться с болезнью, но она проходит. И это является наивысшей настройкой третьего тела, проецирующего ума. То есть мы, работая с третьим телом, уменьшаем свою негативность, свое нежелание продвигаться вперед. И мы это делаем через медитации и упражнения, которые работают с определенной частью ума. Больше всего остального вы можете активно и сознательно развивать свое чувство юмора. Вы можете смотреть на себя открыто и честно. И для того, чтобы включить в работу третье тело, вы должны уменьшить свою негативность. Задумайтесь, как часто негатив пожирает вас в вашей повседневной жизни. какой ваш негативный образ себя, от которого каждому нужно избавиться. И когда мы с вами будем разбирать медитацию, мы будем работать с областью мозга рядом с гипофизом, которая помогает держаться за негативный образ и негативную самооборону. И для того, чтобы обрести чувство защищенности, мы будем слушать особенную музыку мантры, для того, чтобы Наша проекция в отношении надежды, света и юмора выстроилась в ощущение безопасности. Слушание и повторение мантр очень эффективно, особенно их повторение. Но и просто слушание дает очень хорошие результаты, так как вибрация мантр достигает тех уровней, о которых мы даже можем и не знать. И в кундалине йоги мы часто работаем с разными частями тела, взаимодействуя с тем или иным участком в нашем сознании. И часто это может быть очень болезненно. И очень-очень много комментариев о том, что Кундалини-йога это про боль. И задумайтесь, ведь это только ум, который говорит, что ему больно, который не хочет держать руки на протяжении 5, 11 или 30, 60 минут. Только ум говорит нам, что он не хочет что-то делать, что ему плохо, и он начинает себя жалеть. Но интересно, что когда вы начинаете работать с этими областями мозга, работать с нервной системой, не слушая уговаривание вашего сознания опустить руку или закончить эту медитацию, вы автоматически переходите на новый уровень. Это знаете, как э, каждого в детстве кормили манной кашей или чем-то таким другим, что вам не всегда нравилось. И если вы все-таки решали съесть эту манную кашу, становилось все-таки намного лучше, чем остаться и уйти голодными. Это хороший пример для того, чтобы понять, что не всегда то, что кажется плохо, таким является для нашего тела, а точнее для десяти тел, про которые мы с вами также говорили в предыдущем подкасте. И того, когда мы проходим через боль, мы сознательно приносим себе пользу. Подумайте на эту тему. Я на этом попрощаюсь с вами. И мы увидимся в следующем подкасте, где сделаем с вами одну из таких медитаций. Сатнам.